0: môže byť za určitých okolností vojna spravodlivá. Čo je vlastne pointou tejto otázky? Zdá sa, že samotný pojem spravodlivá vojna je oxymoron, rovnako ako teplý sneh či ubližujúca láska, ale zastancovia tejto teórie, ktorá je stará, už veľmi stará, by odpovedali jednoducho v otázkou. Ak by vojna nebola nikdy správna, teda, ak by nebolo nikdy morálne prípustné brániť sa násiliu, ktoré si nás chce podmaniť, zotročiť či zabiť nás, ale taktiež zničiť hodnoty inštitúcia ideály, ktoré sme si roky budovali a udržiavali, no ak by nebolo správne brániť, čo je nám drahé, je riešením len pacifizmus, nulová tolerancia násilia, úplná podajnosť a žitie podľa princípu mocný robí, čo chce a slabý trpi, čo musí. Ako verím, začínate vidieť, Otázka možnosti spravodlivej vojny je komplexná, kontroverzná, ale taktiež nevyhnutná. A ako si o chvíľu povieme, jej korene siahajú do antiky, prvú jasnú formuláciu tzv. spravodlivej vojny nachádzame až u kresťanských mysliteľov ako Augustín z Hippo, a neskôr u Tomáša Akvinského. A oživenie tejto teórie máme možno vidieť aj v druhej polovici 20. storočia. Aké sú teda princípy, podľa ktorých sa má daná krajina správať počas vojny a dokonca podmienky, ktoré umožňujú do vojny vstúpiť. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na deníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelná dávka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Teória spravodlivej vojny vychádza do veľkej miery z kresťanstva a je pokusom sklbiť viacero na prvý pohľad nesklbiteľných požiadaviek. Poprvé, zabiť druhého človeka je vážnym morálnym previnením, o čom svedčí aj piaté božie prikázanie – nezabiješ. Podruhé, štáty majú povinnosť chrániť svojich občanov. A mohli by sme dokonca povedať, že štát, ktorý svojim občanom toto právo negarantuje, je štátom nespravodlivým. Do tretice, ochrana nevinných ľudí, civilistov, zdravotnícky personál a podobne a ochrana zásadných spoločenských a kultúrnych hodnôt predpokladá ochotu použiť silu a násilie. Ako už teraz lepšie vidíme, koncept spravodlivej vojny je výsledkom istého mentálneho napätia, počas ktorého je mysel trhaná na dve strany. Na jednej strane je tu kresťanský, teda určite rannokresťanský princíp úplného pacifizmu ktorý zakazuje použitie násilia a pozýva či prikazuje nastaviť druhé líce, odovzdať aj plášť a kráčať dve míle namiesto jednej. Na druhej strane, čo má robiť človek konfrontovaný aktívnym a agresívnym zlom? Tovari nie je prípustná ani sebaobrana? Tovari nemôže fyzicky brániť svojich milovaných a nechať ich pred očami zobrať zo sveta? To sa má nebodaj proti vojenskej agresii brániť len dobrovoľnou kapituláciou a stratou vlastnej identity. Ako som už naznačil v úvode, ľudstvo sa už odpradávna zamýšľa nad tým, za akých okolností je ospravedlniteľné a teda aké konkrétne ospravedlenia, vysvetlenia, argumenty a dobré dôvody existujú za rozhodnutím, že štát pošle svojich občanov bojovať proti inému štátu. Prečo a je vôbec potrebné, aby si štát udržiaval vojsko a vojenský arsenál? Už Aristoteles v diele Politika písal, že občan má prejsť vojenským výcvikom, ale nie preto, aby sa vojnou zotročili a podmanili iné slobodné mestské štáty, ale preto, aby sa ich vlastný štát nestal zotročeným. Vojenská pripravenosť je tu tak videná ako defenzívna a nie agresívna. I keď o agresívne vojenské ťaženia v antických časoch nebola núdza. Teória spravodlivej vojny, ako ju dnes poznáme, ale nie je dielom antiky. Ale stredovek scholastiky, aj a jej prvú nedokonalú formuláciu ponúka v rannom patristickom stredoveku Augustín z Hypo, tiež známy ako Svetý Augustín. Vo svojom známom diele Boží štát Augustín píše, citujem, Človek, ktorý je mečom v rukách toho, kto ho používa, nie je sám zodpovedný za smrť, ktorú spôsobuje. Čo tým Augustín myslí je to, že vojaci, ktorí bojujú či už božom mene, teda z Božieho poverenia, dodržujúc Boží zákon, alebo boju v rámci štátneho príkazu, pokiaľ daný štát uskutočňuje Boží zákon, tak násilie, ktoré konajú, je zodpovednosťou tejto vyššej autority, a nie ich. Augustín zakončuje, že takto bojujúci ľudia, citujem, žiadnym spôsobom neporušili príkaz, nezabieš. Aj keď u Augustína ako prvého nachádzame slovné spojenie spravodlivá vojna, neponúka zoznam podmienok, v ktorých splnenie je nevyhnutné pre možnosť začania vojny, a taktiež zoznam požiadaviek toho, v čom spočíva spravodlivé vedenie vojny. Upozorňuje na morálne riziko, že vojaci a politici si môžu zamilovať násilie, ktoré vojnu sprevádza, ale je to až Tomáš Akvínsky v 13. storočí, ktorý túto teóriu tak povediať skompletizoval či naplno rozvinul. Musíme si ale dávať pozor na správny výber slov. Akvinský ani tak nerozvinul Augustínovú protoverziu teórie spravodlivej vojny, ale lepšie povedané, Akvinský rozvinul to, čo si myslel, že o vojne hovorí učenie církvy. Podľa Augustína je každá vojna hriech, aj keď môže existovať niečo, čo nazval, citujem, vedenie spravodlivej vojny. Vedená bude vždy so smútkom. Vojna je následkom hriechu, ale vojna je tiež nápravou hriechu a to je dôvod jej ospravedlniteľnosti. V spomínanom citáte z Božieho štátu bola prítomná nasledujúca implikácia. Podľa Augustína majú jednotlivci a štáty iné povinnosti, čo sa týka vojny a násilia. Tvrdí, že kresťania nemajú právo použiť násilie ani na sebeobranu, ale ak by to bolo nevyhnutné na ochranu nevinných pred zlom, v tom prípade môžu násilie použiť. Na druhej strane štáty a ich vládcovia majú právo použiť násilie, a teda viesť vojny, pretože majú povinnosť udržiavať mier a teda zamedziť nespravodlivosti. Nespravodlivosť bola podľa Augustína väčším zlom ako vojna. Ak už bola vojna nevyhnutná na odvrátenie väčšieho zla, možno nie sme na zlej stope, ak povieme, že o spravodlivej vojne sama podľa Augustína rozmýšľať ako o výbere menšieho zla v porovnaní s hroziacím väčším. Akvinsky, nakoľko vychádzajúci z tejstej náboženskej tradície, to vidí inak. Vo svojej teologickej sume píše, že viesť vojnu nie je za každých okolností hriechom. A hovorí nielen o spravodlivosti vojny, tzv. jus ad bellum, teda o ospravedlnení začatia vojny, ale taktiež konkrétne o spravodlivom správaní počas vojny, tzv. jus im bello. Jeho stredoveká diskusia o tejto problematike je dodnes prítomná na univerzitách. Začnime s jus ad bellum, spravodlivosťou či ospravedlniteľnosťou vojny. Kedy je tomu tak, a aké podmienky musia byť splnené? akvinsky hovorí o troch. Po prvé, vojna musí mať správnu a spravodlivú príčinu, teda odôvodnenie účel. Napríklad ako obrana proti invázii či ako akt sebaobrany a naopak zlým dôvodom by bola dobývačná imperialistická vojna. Po druhé, vojna musí byť deklarovaná a vedená skutočnou autoritou daného územia. Napríklad, demokraticky zvolenými zástupcami ľudu. No a tretie. cieľom vojny je presadzovanie dobra alebo zamedzenie zla, a teda vojna sa vedie so zreteľom na obnovenie mieru. Aquinsky tak prichádza k záveru, že vojna je spravodlivým prostriedkom na zastavenie nespravodlivosti. Čo ale počas vojny dovolené? Ako ju viesť? Aké sú podmienky zmieneného jus im bello, teda spravodlivosti počas vojny? Hoci tieto podmienky rozviedli do detajlov v rámci teórie prirodzeného práva, neskorší stredoveky myslitelia z tzv. Salamanskej školy ako Francisco di Vitória a Francisco Suárez, sa Akviansky poskytol niekoľko kľúčových pozorovaní. Poprvé, násilie je počas vojny prípustné len v krajnom prípade. Ako posledná možnosť. Násilné skutky, ktorých sa vojaci dopúšťajú a nie sú nevyhnutné, sú morálne neospravedlniteľné. Po druhé, smrť nepriateľa nemôže byť nikdy priateľná ako úmyselný cieľ konania vojaka či ako úmyselný prostriedok k nemu. Smrť je možné akceptovať len ako negatívny vedľajší účinok dobre zamýšľaného konania vojaka a teda vojako úmysel je podobný človeku, ktorého konanie v sebaobrane viedlo k nechcenej smrti útočníka. Inými slovami, Teória spravodlivej vojny nie je o ospravedlnení vojny za každú cenu, ale je primárne o jej prevencii. Akvinského teória spravodlivej vojny týkajúca sa jus in bello bola neskôr doplnená o tieto ďalšie princípy. Poprvé, vojna má byť vedená proporcionálne. Čím sa myslí to, že na dosiahnutie víťazstva, teda ceného cieľa, by mali byť použité proporcionálne vhodné prostriedky. Napríklad, a k výťazstvu stačí, že isté mesto vojsko dočasne obmedzí v zásobovaní, nemalo by ho kobercovo bombardovať. Tento princíp tiež hovorí o tom, že je neproporcionálne, aby sa počas vojnového konfliktu útočilo aj na civilné obyvateľstvo a nevojenské objekty, budovy. A podruhé, bol doplnený aj princíp, že dobro, ktoré chce daná vojna dosiahnuť, napríklad obnovenie mieru alebo nenechanie sa zotročiť agresívnym štátom, Musí byť väčšie ako zlo, ktoré k vojne viedlo. Doplnený bol taktiež princíp v rámci jus ad Belum. Podľa tohto princípu nie je morálne začať márnu vojnu, teda vojnu bez rozumnej šance na výhru. Úmrtia a privodené zranenia počas vojny, ktorej cieľ je beznádejný, sú z morálneho hľadiska neospravedlniteľné a autorita, ktorá vojnu vyhlásila, za ne nesie plnú zodpovednosť. Ahojte, tu je Andrej a prepačte, že kradnem Jakubový priestor. Ale k veci. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Jakub ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Záujem o teóriu spravodlivej vojny bol oživený v 20. storočí, a to hlavne vzhľadom na vynález atomovej bomby a americkú angažovanosť vo vojne vo Vietname. Medzi významnými teoretikmi sú mená ako Michael Walter s jeho knihami Just and Unjust War zo 77. a War and Justice z 2001. Barry Paskins a Michael Dockrell s knihou The Ethics of War zo 79. či Brian Orent s knihou War and International Justice z 2001. Čo nachádzame u týchto autorov je opätovné rozvinutie Aquinského teórie a tentokrát je predložená aj tretia časť. Nie len jus ad bellum a jus im bello, teda otázka spravodlivosti vojny a jej spravodlivého priebehu, ale taktiež jus pos bellum, teda problematika povojenskej spravodlivosti. Aký je správny dôvod na ukončenie vojny? Kto ju ukončuje? Do akej miery je možné diskriminovať vojnových porazencov a aké sú proporcionálne podmienky ich kapitulácie? Toto sú otázky, na ktoré odpovedá Jus post Bellum. Okrem spomínaných politických teoretikov chcem poukázať ešte na dvoch filozofov, ktorých esejstická tvorba jasne reflektovala hrôzy druhej svetovej vojny. Prvá esej, War and Massacre, z 1979 je spera amerického filozofa Thomasa Negla a pojednáva o morálnosti v základnej veci týkajúcej sa vojnových konfliktov, o morálnosti prostriedkov a cieľov. Druhá esej nesie názov War and Murder a publikovala ju v roku 1961 britská filozofka Elizabeth Anscombová. V esej opätovne artikuluje teóriu spravodlivej vojny vysvetľuje už spomínaný, ale nepomenovaný princíp skutku s dvojitým účinkom a odmieta pacifizmus. Záverom sa vrádme k našej úvodnej otázke. Nie je spravodlivá vojna oxymoron? Táto teória má aj dnes mnoho kritikov, ale taktiež veľa kritických zástancov, ktorí ju nevidia ako čarovný prúti, ktorý chce ospravedliť vojnové hrôzy, ale chápu ju ako reálnu snahu neprepadnúť škodlivým extrémom. Na jednej strane pacifizmu, ktorý je ideálom hodným rešpektu, podľa ktorého ale dokáže žiť len málo kto. A na druhej strane sa teória spravodlivej vojny snaží vyhnúť istému cynickému pragmatizmu, ktorý vo svojej kritike tejto teórie popísal britský historik Alan Taylor takto. Citujem. Stredoveká snaha o dosiahnutie spravodlivej vojny je márnou rovnako, ako bola márna aj honba za Svetým grálom. A to preto, lebo je takmer univerzálnou pravdou, že každá strana vo vojne vníma seba samú ako tú v práve a jediným sudcom, ktorý by ich v tejto veci rozsúdil, je výťazstvo jednej z nich. Konec citácie. Pacifizmus na jednej strane, cynický pragmatizmus na druhej a v strede teória spravodlivej vojny. Ak vás zaujíma, ako súčasná kritika, tak aj obrana tejto stredovej pozície odporúča moderovanú diskusiu medzi profesorom politických vied Johnom Keenom a historikom Neilom Fergusnom, ktorá sa udiela v 99. na mojom obľúbenom britskom podcaste In Our Time. Link nájdete v popise tejto dávky. Ak by vás zaujímalo, ako vnímam aplikáciu tejto teórie na aktuálnu vojnu Ruska proti Ukrajine, odporúčam vám dnešnú bodku na záver. Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky, alebo na našom webe pravidelnadavka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez naše sociálne siete, alebo e-mailom na jakubzavináč pravidelnadavka.sk. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Deň, tu je Adam Blaško ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Kože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistite to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Ústinaé proti Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Neformálne